0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十一月一号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。冬天的小布越来越近了，今年的冬天会不会很冷呢？我们一起来发现
0: 。年末
1: 社团是不是要聊一下？大家好像不太爱领礼物。
0: <笑>对，我觉得大家的个性很奇妙，就是呃很热情的参与抽奖，但是抽出来以后不来领奖。<笑>电影票啦，我们再讲上礼拜五让大家抽的梅艳芳传记电影的电影票，我昨天抽出来了嘛，那有,有通知了几位朋友，有剩下最后几个还没通知，因为我先赶着在通知今天晚上的场次，哦，今天晚上就有了，今天晚上在台北西门印八九的场次，赶快来领票，我们要请片商快递给你，嗯、要不然今天晚上很难赶得上拿到票去看嘛。好，那明天后天的场次呢，几乎也都通知了，剩下台南跟桃园的几个还没，台中的已经处理好了。对，所以台中听友最反应最热烈。好，谢谢大家。<笑>那其他呢，大家不要抽完奖以后不来领奖，好不好？好拜托，谢谢大家。就这样。<笑>那我们今天也有看到一个题目、嗯，我觉得很值得跟大家聊一聊的一个社群话题，尤其现在十一月了，表示持续。即将要进入冬天
1: ，这应该不算社群话题了，这已经算是日常生活民生很重要的话题。以我这么怕冷的人、哦，你很怕冷哦？嗯，我怕冷又怕热，哎，就是一个<笑>难搞啊。
0: <笑><笑>我其实也怕冷哎、欸，就是如果你让我热跟冷选的话，我宁愿要很热。
1: 哦，你宁愿要很热哦？
0: 对，很奇怪吧？就我后来跟大家聊了一圈以后，发现身边朋友大家都宁愿冷，他们都他们都说，冷就多穿几件衣服就好
1: 了。嗯，热没办法啊
0: ，热就就流汗就好了。
1: 哦，你有没有看尾片一部呃恐怖逃密室脱逃片？是先生把他的太太关在一个快要100度的那个、啊，好可怕！呃，蒸汽里头，然后呢，就是他要在里面什
0: 我们的话题画风瞬间突变
1: 。密室，因为我看那个时候，我就觉得演员真的是够辛苦。<笑>那个他在脱逃的过程当中，会碰到很多那个密室里面的东西，所以就各种皮肤上的受伤。w a y、anyway, 对不起
0: 。那你说这个密室，整个密室的墙壁是高温的，是不是
1: ？嗯，它就是一个桑拿，然后到非常非常的高温。然后它要脱逃的时候，它要去找那个埋在什么桑拿里面石头啊，然后蒸汽室旁边开关的那些小小的，它要去找这些破、嗯、要逃出去的,的东西，关
0: 键都会烫到。他
1: 摸到的时候就超烫，然后又喷蒸汽，好可怕。这超可怕，是一部电影。我还是怕
0: 我，我还是选冷好了。电
1: 话
0: ，这个这个也劝说也太强了。描绘完那个画面，就觉得好像好像冷也没有那么早<笑>。太可怕了，没有啦。那只是说今年冬天会很冷，是不是？是不是有这个说法还是消息？这个这个是目前在预测的吗？嗯
1: 嗯，说是现在好像连卖场都已经出现要团购暖暖包，因为呢有呃天气风险公司说，今年预估11月到12月是正常的偏暖，哦、因为现在的确是不是很冷，现在还好，十一月1号，了、嗯，对，但是呢1月份就会偏的蛮冷的、嗯，这是就是一个反射性现象，它需要一些时间作用，那所以它整个冬天就是我们以我们来说， 1月份就会真的偏的蛮冷蛮冷。的情况， oh, 那我就在想说，这些人真的也很厉害、嗯，就是提前你知道囤囤货吗？提前把暖暖包都已经先买起来了。<笑>可能怕冷的人真的是希望你知道做好很需要了
0: 。对，觉得用一定一定是就往年的经验来推估，嗯、觉得哇，那不先买可能怕会没有啊，或等等。可是知道怎么说呢？就是因就是因为每个人都这样想，所以就就会缺货。那暖暖包，那你觉得暖暖包实用吗？你冬天是不是會用的嗎生
1: 來說我觉得超级不不实用、欸，它可能只能暖我的手吧。哦，我觉得最好用的是呃，要自动断电的电热毯，但
2: 是我不可
1: 能一个，你知道。我在外面工作，然后有一个电热毯在我的大腿上，啊、嗯，然后自动断电很重要，因为我之前有给我们妈买买不会断电的，她就说她半夜还要爬起来，因为老人家不喜欢一直插着电器嘛，她觉得危险这样子，嗯，嗯那她就觉得说很睡也睡不好，然后也不安稳，嗯，然后说实话也不安全，嗯，她他讲的，那所以我就想说有自动断电的电热毯、哦、是抗寒小物，对我来说。
0: 这倒是我们我们家猫咪是很爱电暖气跟电热毯啦，就是我们都会只要人在家都会开着给他们。那电热毯因为会自动断电，所以有时候就出门知道一下下放着还 OK。嗯，可是这个安全性的确很重要。这段好适合夜配哦、喔，好可惜没有厂商。<笑>
1: 对呀，好适合哦、喔，在这么寒冷的冬天，让我们一起。是是不没有厂商，空格好,好没有空格
0: ，对，快来。对啊，不过嗯，我以为暖暖包对女生普遍很好用，像我就是没在用的，可是我就会给太太用，嗯、因为特别是我我知道女生生理期不舒服的时候，会觉得我自以为男生的一个心理心理小剧场会觉得说，哎、嗯欸，我拿暖暖包给不舒服的女生，可能暖一下是一件很贴心的事情
1: 。我觉得就是心暖跟真的可以暖起来好像不一样
0: 。哦、好，那我们来盘点一下今天的几个重点。新闻看到国际上的有一些，嗯，看了也会觉得紧张；有一些是觉得，哎、欸，好像蛮有趣的。好，那我们就从第一题开始哦。第一题呢，就是比较紧张一点点的
3: ，嗯，就是中国
0: 外长跟美国国务卿碰面了。嗯、那当然有提到美中台之间。好，那我们就看王毅还有布林肯的见面说了些什么。第二题呢，则是。最难的气候会议 COP 26） 全球气候峰会叫 COP 26） 嘛 COP 二六因为第二十六次为什么说是最难来看一下各国局势的变化对这个气候峰会带来的影响、嗯、第三题我是会蛮好奇的题目是一个骇客骇客游戏勒索的新手法嗯,嗯大家一起来注意跟防范尤其是资讯安全这个题目。我觉得，呃，随着科技的进展啊、嗯，其实这个题目越变越重要了嗯。嗯，所以相关题也跟大家聊聊。第四题则是我觉得有趣的，是南韩出现了一种快咖啡的文化
1: 。
0: 嗯，好，那我们就先从王毅跟布林肯开始说起吧。
1: 的确是有一点点紧张、嗯，而且呢，呃，先给大家一些背景知识好了。现在呢，其实有第二次的这个在罗马来举办的峰会、嗯，那这个峰会呢，就是 G20 的峰会，在罗马第二次又让大家就聚集在一起。那、嗯、一个场边的镜头就被捕捉到了，就是布林肯跟王毅呢在 G20 的会场旁边进行了一小时的会谈，那。在这个会谈当中呢，跟台湾有关的事情，就是布林肯非常清楚地向王毅来表示，华盛顿呢是反对北京在单方面的情况之下，让现在的情况有任何任何的改变。官员也有说哟，就是呃，美方会希望用负责任的方式来处理现在美中之间的激烈的竞争，而且两方也谈论到，就是现在因为很多的沟通啊，好像。就是在竞争摆在前面、嗯、比较白热化，但是沟通没有跟得上，所以现在呃双方都承认说现在维持沟通管道的畅通是最重要的一件事情。那所以外界就会解读说，嗯、现在真的是在一个美中关系非常高度的紧张的情况。现在不论是你说呃贸易战啦呃台湾的问题啦，你说疫情啦，好或者是谁要跟谁联盟，然后对抗另外一个联盟，那结果就在这么剑拔弩张的。状况之下、嗯，布林肯跟王毅在罗马的 G20 的峰会会场旁边有一小时的对谈。那重点就是，呃，布林肯很认真，而且是很直接的说，美国不支持有任何现状的改变，指的就是现在、嗯、呃中国、美国、台湾之间的关系
0: 。对，所以就提到了现状。那当然就有讲到中美台三方之间现在的关系。不过聊了一个小时。其实一个小时可以讲非常非常多的东西啦，但是目前我们这边看到的有这样子的一个消息。那另外呢，也可以补充到更多，因为刚刚说到一个小时可以讲到很多内容嘛。那也有媒体的报道，那再加上我们也参考到这边中国的外交部有对外宣布说王毅的说法，那就讲到王毅说台湾问题是中美之间最敏感的问题，一旦处理失误。将会对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。他也说到，最近这段期间，台海的局势再一次的紧张。那美方都一直说，多次说，不好意思，不是一直，他是多次说，这是中国改变现状造成的。那王毅认为，这不是事实，完全不是事实。中国意思是中国不认为这是中国去促成现在的紧张关系。王毅认为，中国只有一个。台湾是中国的一部分，大陆和台湾同属一个国家，任何对这个现状的改变都会损害台海稳定，甚至制造台海危机。好，他并没有说中国怎么样没有改变现状，他只说这完全不是事实。那他反而认为说，台湾当局一直要试图去突破一中的框架，那美方对于台独啊加引号势力的纵容支持也难辞其咎。好，所以我觉得。不知道为什么，我看了这段有点沮丧感、嗯，就是、啊、就,就是就是觉得为什么一直以来都是在纠结同样的点，就是一直在讨论框架、哦，然后台現
1: 然後引号
0: code a n code 台独对，然后现状，然后一中破
1: 现状对，然后,括括
0: 然後也可以都是这些关键字括括中
1: 国这样对，
0: 然后一直要一中，對對對一直要强调一中，然可是偏偏我觉得这不是问题的。要怎么形容？就是大家的，觉得什
1: 么才是核心嘞？因为一直过不去嘛，<笑>一定有一个核心，是一个感情、情感上的认同，是不是？因为这是抽象的东西，难处理啊、嗯
0: 。是这个吗？我我觉得是大家想要的东西不一样
1: 。哦，这个有趣
0: 了。嗯，你觉得
1: 是因为我们没有共识，对不对
0: ？一方面我们没有共识，我所谓的我们、嗯，然后我觉得这很有很有我自己的感慨啦，就是嗯。就是我们到底是谁？然后 our country 如果有这个词的话，到底指的范围，大家心里想的不太一样，所以这个点是，如果你说以民间的角度啊，好像还没有办法去完全的促成一个单一的说法。但是，嗯，但是我觉得这也是现在民主社会有趣的地方，就是我们也不是要一个单一的说法。因为能够让大家兼容表述自己不同的想法，也是很可贵的一件事情。但是，的确速度会比较慢一些。可是，我是感觉有有好像有在趋近一个大家的一种主体性跟一个共识的想法啦。这几年、嗯，我觉得
1: 现在好像比之前多一些共识吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，至少
1: 现在这个气氛是。
0: 对，我觉得这是民间真正的情况，其实是一个慢慢的、缓慢、每天都在变化的。嗯、可是反而是看到这些大块的大块的国家，可以相信吗？就是美中<笑>、哦、那边，美<笑>中的一大块的国家，都是在贴这种，我觉得是某种程度的贴标跟定力框架。
3: 嗯嗯，反、嗯、而、嗯、是定出了我
0: 们刚我们刚刚这些 quote on quote， 就是一中啊，就是一个框架，然后台独就是一个框架。嗯
1: 嗯嗯， interesting， 嗯有一种话都是你在说的，然后现在要凝固也是你在凝固，那要不要来听听我们真的现在真的觉得很矛盾，或者是很难以嗯、呃、做一个决定的人民的想法，对吧？毕竟一开始那些什么共识啊，什么<笑>那些现在大的外交上面的字眼，嗯。也是那个时代的产物。说实话，那个时代政治经济各种状况之下的,、嗯、的,的,的,的,的一个最好的，当时可能令、呃、当权人觉得最好的做法吧
0: 。嗯，对啊，有是时空脉络一直在变嘛、嗯。我只是回想到这个这个话题，就是两岸的话题，从我小时候就听到家人在讨论，然后我小时候就觉得好烦哦。<笑>就是小时候会觉得为什么每天都在讲一样的事情，
3: 在讲那个，然
0: 后讲到现在还在讲，对啦，但是总之需要大家一起去凝聚共识，而且嗯嗯，那那大块的国家之间，我们就也是持续的去跟跟他们去协调合作，看看可以有什么样的好的方向。对我觉得很需要耐心啦。对，我是很佩服，呃，
1: 深深吸一口气，很
0: 多领,领袖的耐心，我只能这样说
1: 。好
0: ，那我们来到第二题，也是一个很需要耐心，而且、哦、非
1: 常对外的需要
0: 对，对，非常需要耐心，又需要大家一起来合作的题目，是全球的气候嘛？为什么说 COP 26是最难的气候会议？
1: 嗯，这一题跟第一题也有连结。我们说现在 G twenty 在罗马进行峰会了嘛？嗯，那当然讨论的跟疫情有关，跟现在世界局势有关的也是气候。那所以呢，这个被誉为说是呃 COP 26的一个前哨战，因为 G 20这些大国的确是会有谈到一些跟气候有关的。结果没想到呢，这个 G 20现在。正在举行的会议，他出了一个针对气候的公报，结果没想到这个公报的措辞呢，跟2015年那个时候有一个巴黎气候协定，呃，两者之间所做的承诺几乎是差不多的。也就是说呢，时间空转了六年，结果没想到这些各国呢，呃，真的愿意，比如说在碳排啦，或者是离岸风电发电项目啦，或者是在经济上面跟环境的平衡上面想要做到的事情呢，诶、欸。空转了六年之后，发现哎、嗯欸，还差不多在同样的地方。嗯，然后所以大家就誉为说，就是接下来大家要各国领导人要把这个在 G twenty 做的这个协议拿去 COP twenty six 来做更多的讨论、嗯。那所以就会说，这是史上最难的气候大会，因为这个气候大会等于是要处理很多很多的工作，而且还要有进展嘛、嗯。对，嗯，所以才是这个原因
0: 。再加上举办也很难举办。哦，刚刚讲到的南要搬在英国的苏格兰 Glasgow， 搬在这个地方，英国现在在处理的是疫情的挑战，这是第一个点嘛？因为从十月中到现在，每天确诊英国有超过四万例哦。那现在全球一百多个国家的代表要涌进到英国来参加这个会议，哇，大家光想就觉得主办单位的神经紧绷。那有哪些的防疫措施跟规定呢？讲到说，与会人士抵达英国的两天之内要做好 PCR 的检测。那每天前往会场前也要做好快筛，阴性才可以进场。口罩当然要戴好。对，因为这个牵涉到，你看，不只是说100多国而已，而是说是一百多国的谁，啊，大多都是政府官员嘛，啊，所以处理气候议题的重要人士。那这些人如果染疫的话，他的意义上又不太一样，就是这些都非常的重要。那再加上刚刚小鹿讲到的这些，就是过去这几年的几项内容，等于又有点像是其中其中检定对啊，就是这个 COP 2 6好像要整理一下，要检讨一下大家这几年来的成绩啦。
1: 因为英呃东道主是英国嘛，刚才有说主办的地方，那他有时要让煤炭成为历史，这个 slogan 倒是喊得蛮响亮的、嗯，但是就是看各国的有没有 on board， 又是另外一件事
3: 情嘛。嗯,嗯,嗯那
1: 你讲的很对，就是比如说还要筛，然后还要各国呃检查护照啊、高规格的安检等等，这些其实都你知道多方面的加强了这个
0: 难度、会的难度、嗯。那如果以气候的内容来说的话，就是。刚刚提到的近零碳排要怎么样确保在这个世纪中，就是2050年可以达到温室气体的近零嘛？那近零不是说完全不排放，啊，不可能，而是有排放，但是也有办法去减少那些减少砍树啊，那多一些再生能源，等于是有加有减，让它可以来到 net zero， 也是或是 carbon neutral， 大家在讨论的，那尽量让升温的设施。维持呃，维持在升温一点五度以内可以去达成。那另外，保护人类社群还有自然栖地，还要要出动更多的金融资本，要花更多的钱。这也是英国政府有强调的，说这些已开发国家特别啊、哦，要要出资的承诺，还有国际金融机构也要参与。那最后就是大家要团结。最后这个呼吁，对啊，那官方对外传。呃，发布的消息就讲到说，重点就是还是要齐心合作，嗯、就像你刚刚说的、嗯，大家到底有没有 on board？ 不是，哎、欸嗯，喊一喊，嗯啊，嗯加油，加油，加油，然后就就这样了
1: 。对啊，我环境保护，环境保护，然后就对这样。嗯，对领导人来说也很难啦。你看他如果要硬是，比如说让企业付出更多的成本，嗯，那经济上面下滑，那他下一任就很难选啦。其实就是一直都是这种两两相权衡。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯那
1: okay, 我们来进行下一题。好
0: ，这个骇客游戏勒索的新手法。嗯
1: 、这个游戏呢叫做 Minecraft。我觉得很多人、哦，如果你有美国的朋友的话呢。嗯因为之前 Minecraft 上面你等于有一点像造出自己的城市角色，然后你可以去 build， 对啊，比如说有人在上面办毕业典礼，对对不对？有人办自己的城市，然后有各式各样的，比如说建筑物等等的，其实真的很像自己打造一个属于你的王国，或者是你想要做到的城市的這、嗯。这个游戏的
0: 中文名字就叫做“当个创世神、啊”呢，他就可以打造自己的一个世界。
1: 没错，待会可以聊很多跟 metaverse 有关的时间、嗯。先讲这个，呃，就是全球玩家都非常非常喜欢，因为等于是你自己的城市自己住啦。嗯、我我创一个我自己的世界，然后我就在里面玩这样子。嗯、但没想到现在有一个新的就是 Minecraft 的诱饵，就是说呢，有骇客会呃在嗯。呃以这个 Minecraft 当成一个让你想要点进来的一个文件，那结果这个文件里面呢，就有一个恶意勒索的病毒。你下载它了之后呢，你就导致你的电脑或者是你所有的 device 里面就感染了，然后就必须要付出一个勒索的赎金，就像是我们之前讲到的这个 ransom。然后，呃，如果你付不出这个赎金的话呢，你的电脑里面档案就会。永久性的回损，所以你要小心。就是虽然你是一个当个创世神，但是现在呢，骇客压在你头上
3: ，所以嗯，要
1: 特别特别小心。就是如果有以这个 Minecraft 当成诱饵，让你想要哦，很想要点这个文件去看看其他的玩家，或者哦看看是否最新的秘籍，你要特别特别 verify。
0: 对它这个概念是说，把当个创世城这个 Minecraft， 对，其实我想起来，我以前有一个学生有玩，他都他都把它叫做麦块，就是口语上他讲麦块，因为 Minecraft 嘛，快快就写成呃麦块。好，那是以这个软体作为这个游戏作为诱饵，所以让人想要下载的时候，下载下来的文件里面会夹带着一个恶意的 ransomware， 就是勒索病毒。所以大家要看清楚，如果你要玩可以，可是下载的时候要看清楚来源，所以不要下载到假冒的哦。因为很多玩家其实是需要开很多的分身账号，他需要一个呃 a l t list 这样子的文件，所以骇客就是利用这一点，所以他假装这个软体啊、哦，这个勒索软体叫做 a l t list， 然后让大家去点了下载以后，你的那个执行档点下去却是执行勒索软体，所以大家要小心看哦。所以下载之前要用扫描扫描病毒的，呃，应该说线上病毒扫描的工具来避免下载到这个有夹带恶意城市的，所以要小心。那这个呃里面夹带的恶意勒索软体病毒叫做 Chaos， 就是混乱。嗯那会造成什么问题呢？就是我们之前讲过嘛，所谓勒索，就是它会把你的文件加密啊，不让你用啊，跟你要赎金啊，或者是你有有的一些电脑里面或装置里面的档案就永久性的损毁，所以要非常非常小心。嗯、那 Minecraft 在今年四月尾，截至今年四月，全球活跃玩家有一亿四千万人，还蛮不少的。哎
3: 呦，嗯嗯
4: 嗯嗯,嗯，好
0: 、啊，这个提醒大家。特别是如果身边有朋友在玩麦块，要小心。今天最后一题，轻松题。嗯，南韩的快，嗯，快咖啡
1: ，早餐你有关系
0: 哦。Oh、
1: <笑>我是觉得你早上会是喝咖啡的人吗？我从来没有问过你这个问题，會,会
3: 吗？嗯
1: 。那你看韩剧的时候有没有注意到，其实大家离开一点点的时候都会去按一个机器、嗯，然后里面是免费的给你喝一个微糖的咖
0: 啡。有吗？有这么好吗？
1: 我真的有看到过，好像真的有拍进去南韩里面。然后，是最近我看到呃这个文章，我就想说，哦，原来是南韩现在当地的文化。来问问，像是呃我们的妹仔，嗯、呃，就我们的听众，很多人是对南韩特别了解的，嗯嗯。他就说呢，其实呃南韩现在大街小巷哦，你不论是呃。吃东西的地方哦，它可能是小店，然后或者是呃大学门口，或者是呃各反正各种不同的烤肉店呐、啊、雪浓汤的专卖店呐、啊、中华料理等等，
0: 汤很棒，雪浓汤
1: 是这个冬天，然后都会在入口结账的地方呢、嗯，有一台三合一咖啡的贩卖机，嗯，但是呢，它里面其实就是一个纸杯，然后给你一个微糖的三合一的即溶咖啡、哦，因为它这个成本是没有很高。所以有一些店家甚至是就直接让你想喝你就去按，那你就可是可以喝、嗯，喝到这一杯，那已经有一点意思。嗯嗯嗯嗯嗯，有一点就是大街小巷上面都有了。嗯、那就有一个数据，就是说，呃， 80年代， 1 9 8 0年代的南韩、嗯，一天呢可以卖出102万个纸杯，里面都是装即溶咖啡。就是你有没有看过，就是那种纸杯里头，它、哦、就丢一个即溶咖啡的那個、那一条状的粉粉状的包装，这样它、嗯嗯嗯、就这样子卖出去，这样。子。那所以那个时候大家就觉得说，哦，原来其实这种是对南韩人的口味是很。无。吻合的，嗯，那结果慢慢演变到现在，就是说，好，那你就去酒足饭饱一顿好好吃。那你如果真的想要喝一杯这样子的吉隆咖啡的话，那店家可能就杀意杀避暑，是不是这个呢對？就送给你杀避暑，对，就送给你。然后现在到呃，连商店啊，公司啊。哦，就是他说挺过了各种金融风暴啊，嗯、然后什么，就是上位者啊，就送进去关啊，然后送出来啊，什么之类的。<笑>结果咖啡永远在那边，就是现在的一个快咖啡文化。
0: <笑>哦，好有趣哦！我现在一直在回想，我之前去首尔的时候，好像还没有那么好的机器。对，可是现在可能有兴起了这个。呃、哦，如果很了解的听友，甚至我们这边如果有一些人就在。韩国的听友可以跟我们补充哈，看看自己有没有喜欢，或者是有没有经历过这样子的一个文化。让等于是离开店家的时候，吃完饭就有这样子的免费咖啡，让你可以带走。我我觉得我也有可能我韩剧看太少，我都没有看到你刚刚讲的，你刚刚描绘的那个男女主角拿着一杯咖啡离开店家。嗯
1: ，尤其是那种比如说呃什么。大家要很辛苦在办公室里面，比如说好剪掉好了，剪掉跟律师的工房，然后两方阵营，然后、嗯嗯、在那边买手，要看这种什么文件，然后结果快天亮的时候出出这个剪掉大门，好了，或律师事务所的大门，就要喝一杯咖啡
0: 。嗯，就拿着一杯，<笑>
1: yeah.
0: 好，很有趣，来关注一下这个快咖啡的文化。嗯，来，那我们来跟大家全球串联读报一分钟。
1: 好、oh. 好，那不如我们就直接邀请宇宙沙米好了。今天自己宇宙沙米自己有想分享的新闻
5: 、嗯、哦。那个咖啡，我记得已经很久前就有了耶。Oh. 因为呃，韩国人首先他们喜欢喝咖啡啦， oh. 还有就是因为韩国料理当中呢，其实都几乎每一道菜都有蒜头。嗯，它不是一块一块蒜头，也有，然后也有大部分是那种蒜泥，从小菜啊到泡菜啊到主菜都会有，嗯、所以就是每个店家出来的时候，要么要有咖啡，然后或者是就是会给你那个薄荷糖，可以自己拿薄荷糖,
3: 嗯嗯薄荷糖有
5: ，对，所以可能就是他们也喜欢喝，然后主要我觉得应该是就是为了要去除那个嘴巴的气味，
3: 嗯
5: 嗯，然后我今天因为刚好我有讲到两岸关系，然后。讲到觉得有点小小的沮丧嘛，嗯、然后我就想到说，上个礼拜有看到一个，这个不算是最新的新闻，因为这是十月二十九号。因为上礼拜呢，韩国有一件大事就是卢泰愚前总统去世的，
3: 嗯
5: ，然后就开始有一些对他的一些评论。然后这一则的新闻，他的评论，这一个人呢是呃一个国会议员，叫做泰永浩，嗯，然后。他是北韩外交官出身的，然后他在二零一六年的时候就是脱北了，到了南韩，然后还选上了国会议员。哇、哦！对，然后因为他是北韩的，曾经是北韩的外交官嘛，所以呢，他就是在卢泰愚总统前总统去世之后，他就在他自己的脸书上分享说、嗯，到现在看来呢，卢前总统真的是一个外交鬼才，而且呢，因为为什么他会这么说呢？嗯、因为在卢前总统的任内呢，南北韩同时加入了联合国。嗯，然后那时候北韩是金日成嘛，然后金日成他就说，金日成也曾经在呃北韩外交部的干部们面前称赞过好几次說，说卢泰愚卢呃卢泰愚呢、嗯，明明是个军人，他怎么会有那种想法呢？嗯，因为呢，当时呢，在呃几十年当中嘛，一九四五年韩战之后。然后，两个呃，南北韩是在一九九一年才一起加入联合国的。嗯，然后在几十年当中呢，北韩劳动党的政策一直都是很执着于绝对反对两个朝鲜同时加入联合国的。而且呢，金日成还只是北韩的那个外交部干员里面说，你们要想想办法如何同时加入联合国，嗯、要把它合理化。可是北韩外交部啊，因为想不出办法，然后他们就不知所措。然后泰永浩就回忆说，这时候呢，是卢泰宇前总统派的密使跟北韩提议说，就算南北韩以两个国家的方式加入联合国，
3: 嗯
5: ，南北韩的关系并不是国与国的关系，而是在朝向统一的过程暂时形成的特殊关系。然后金日成就松了一口气，说、嗯嗯：“嗯，这样做就行了。嗯”嗯，他就是可以不会不会很丢脸，就挽回他的面子。嗯，所以这个他就接受了。然后呢，泰永浩还说啊，就是在这么漫长的分裂的南北韩分裂的呃历史当中呢，卢前总统是唯一一个改变北韩指导者的想法，嗯、还有劳动党政策的韩国总统。他没有被北韩牵着走。还反过来引导北韩，然后就算北韩做到了南韩的要求，卢、嗯、泰愚还是帮忙打开了可以挽回北韩指导者面子的退路、嗯。我觉得，呃，就是不能够完全的对比了。对，可是其实某种程度呢，外交外交的，嗯，有点是文字游戏的感觉。所以我觉得我们或许可以来思考看看
0: 。嗯嗯嗯，谢谢宇宙虾米。嗯
1: 嗯。啊、那句话很重要，<笑>嗯，时代都不断的变迁嘛、啊，嗯，对啊，什么是真正的呃长治久安，而且让大家心理跟这个情绪跟认同上都舒服的，这真的很考验大家的智慧
0: 了。对，刚刚故事里面，我觉得那个最最瞬间转折，就是今日成说这样就好了，<笑>想说有这么轻松就好了，好，谢谢宇宙虾米，好。那来，我们再连线到汉超老师。
4: 这、就是一个来自墨西哥的消息啊，墨西哥中部的一个省份叫啊帕韦布洛，然后 p e 帕韦布洛有一个这个原油管线，然后先是发生了漏油，紧接着发生了爆炸，目前已经造成了一人死亡， 1 5人受伤。啊，它这个就是有管线，他是其实是属于在一、这个就是市区的位置啊，就是爆炸、嗯。啊，现在根据官方初步调查的结果，可能是因为有人就是把这个运油管线给撬开，然后。这个偷原油，然后导致，然后这个发生泄露的时候，当局已经开始撤离居民区的居民啊。好在是因为撤离的还算及时，它发突然发生爆炸的时候，虽然摧毁了有将近50个这个房屋，嗯、但是只是这个造，目前来说伤亡是这个控制在20人以内、嗯，可以说疏散还是蛮及时的。如果疏散不及时的话，可能会再造成更大的伤亡。另外，我刚才也看了一下，就是其实就是私自撬开原油管道是一件非常危险的事情，因为里面的压。压力非常大、嗯，而且就是在撬开的时候，通过碰撞击金属产生火花，极有可能会引爆整个管线，嗯、所以就是大家就是呃，不要不要铤而走险了，嗯嗯，这一条新闻就是这样，谢谢，
0: 嗯，谢谢汉超老师，啊，对我看到这个 fuel thieves 就是燃油的或者燃料的窃盗，啊，这个影响很大、欸，还造成死伤，谢谢，而且是市区，不过还好，呃，疏散还算快速，谢谢汉超老师。那我们再连线到，其实昨天晚上大家注意到的消息哦、喔，所以我们今天蠻有蛮多听友举手上来是要分享关注这个消息。刚好 Megumi 还有香港的 Bernard 跟也在日本的翠翠都看到东京的电车事件。哎 ，Megumi 早安
2: ！早安！我看到、呃、翠翠还有另外一位也是要讲这件事，所以我是先讲另外一件事情好的，那、嗯、待会事件的详细我留请两位讲。这、嗯、那我想分享的是，其实日本呢。它电车是可以拆下来座椅，就是包括新干线，嗯，跟一般电车的座椅是可以拆下来以备不时之去使用的、哦。嗯，那这是什么道理呢？就是比方说，二零一八年新干线有发生一个，就是也是随机杀人事件，嗯，那当时呢，那个车展，他就车长他就立即拆下椅子当。把那个坐垫当成盾牌接近犯人，嗯，所以当时就营救一个，哎、欸，原来这个坐垫是可以拿来当盾牌的一个热议，嗯，但,但是其实新干线公司他是解释说，为什么他们要让这个坐垫可以做可拆卸、嗯，是因为呃新干线班次很多嘛，所以那清洁时间也很短，嗯，所以这造成，所以呢，他们的坐垫。做成这个可拆式是方便，原本是方便说清理，就万一这哦座椅很脏的时候，他们可以快速的清洁可以快速换上干净的坐垫。所以新干线的这个车上、嗯、其实他们都备有这个备用的坐垫
3: ，这样、嗯。
2: 那所以呢，就是那像一般的电车，呃，一般像昨天发生事情的这个京王线啦，或者是前一阵子呃两个月前有发生小田急线也是有砍人的事件哦、喔，像这个地方他们是。电车的椅子是拿来做什么？是拿来做以逃生梯，可以当成逃生梯的一个。因为日本不是也常有地震嘛？那比方说， 2018年这个大阪也有大地震。嗯那当时呢，就是很多车车民众被困在车厢里，所以呢，他那个车里面的那个车长们，他们就把那个椅子拆下来，直接当成楼梯，方便那个民众，就是一个逃生梯的一个。概念，然后就是可以逃生的，嗯、所以其实日本的，我觉得它设计很好。他们因为也是灾难大国嘛，所以就是有很多种的这种防备的机制。这样子、嗯、分享这个部分，嗯、谢
0: 谢。嗯，很特别，谢谢梅古米，对，也长新知识，知道这件事情，然后也刚好作为我们等一下要讲的这个、嗯、不幸的消息的一个，嗯，算是延伸跟相关哦。因为讲到电车。嗯就是昨天我是，我是我我还没有详细看，可是昨天晚上的时候就看到了，嗯、因为在万圣节庆祝嘛
3: ，所以就
0: 一路上好像非常的热闹、嗯嗯。可是有人有凶手，竟然是有带着小丑的扮相在电车上袭击其他人。下一位是 Bernard， 是从香港跟我们连线，不过有关注这个消息，可以跟大家分享。
6: 也是从是昨天也是万圣节嘛，所以就是有在新闻上看到这个报道、嗯，所以就跟大家分享一下。也、嗯、稍后有更多的资料的话，麻烦就是可以帮忙,忙去，去可以帮忙去，呃，可以再加一些注解。嗯，昨天大概晚上八点左右，在东京的调布市国领站附近的金王线列车上面，就有人，就是有一个穿着小丑衣服的男性，然后就是无差别的，然后去呃刺杀。民众至少有十七个人受伤，然后另其中有一个就是六十多、六十到七十、七十岁的男子的、嗯，就是中刀，然后、欸，我看报道是已经死亡了，嗯、但但那个在之前看的时候是有重伤到死亡的那个，嗯、大大概我。没有看得很没有在沙俄看得很清楚。嗯，然后那位男性呢，就是24岁，叫做福布金泰。嗯，然后他就做完这个无差别的攻攻击之后啊，就是坐在那个列车上面，就是等等警察来抓他这样子。嗯因为我也在那个推特上面也看到很多那种关于这次的报道，然后有一些人就是拍了，然后看到他那个气定神闲的，就是坐在坐在电车上面，就是在吸烟，就是就是那种很，就是那一种很，就是我杀了人，就是我你你来抓我的那一种，就是感觉也是很恐怖的，嗯、对、嗯、对,对，以上就是这对以上这些。
1: 一点是不同地方，你看翠翠跟 Bernard 在不同的地方都想要分享这一则新闻，可见它的共共感性吧？嗯，共敏感，对啊，嗯
0: 。好，我们那连线到翠翠，翠翠，我看翠翠好像万圣节也有在街上，虽然翠翠不喜欢人很多，可是有看到街上大家热闹的景象，那延续到这个扮相杀人的情况
7: ，对。嗯，应与其说扮相，应该说我现在把我的头贴有稍微换一下，就是犯犯人他当时坐在电车里面抽烟的画面。哦、对、嗯，那就是应该说是目前还不知道说他是不是真的是扮成小鬼呃小丑的样子，只是说因为网络上都是这么讲、哦。
3: 对、哦，
7: 那其实这件事情为什么他想要杀人？他说。呃，因为他想要杀了人之后被判死刑，然后他觉得只要杀了两个人之后，他就可以被判死刑，所以他就做出了这样的行为。对，那这一次的事件里面，其实有几个地方，就是刚刚就是本 e n 说的那个车站，它其实原本是因为这个车是所谓的嗯、呃、特急，就是它其实是只有停一些比较大的站，嗯，但是这个站其实是小站是不能停的。那是因为这个车站，他，呃，车长就是那个车长他发现危机的时候，他是紧急就是。判断，然后停车，让大家就是能下车。嗯、对、嗯嗯，当然有些人一开始，因为我看那个影片的时候，有些人也会觉得说，哎、欸，可是当时停下来的时候，他没有立即就是开门。不过那个是因为是紧急停车，他必须要就是把那个车就是那个电车调到刚好可以开门的位置。然后才能拿开门。嗯，不过看那个画面真的很可怕，因为大家就是开窗，然后就是从窗户这样跳下来逃车。嗯，然后就是因为其实这一次受伤的人里面，除了被砍伤以外，另外就是因为他有放火的关系，所以有些人是被呛伤的。嗯、对。但其实这里面有一个，就是在铁路公司，他们有需要检讨的地方是，是因为其实，在铁路他们电车上面是没有所谓的那个什么摄影机，就是是没有那个监视器，嗯、对，所以其实里面到底发生什么情形，嗯、也是多会这一次有人去。录音，所以才知道是后面发生了这样的事情、嗯。那另外一个还有就是说，其实刚刚梅古蜜也有讲，因为其实之前在八月还有二零一八年的时候都有发生这种所谓的电车杀人事件。嗯，那是对于说我们讲的刀枪的管制，那到底要怎么执行，其实是一件很麻烦的事情，因为你不可能就是。到电车的时候，一个一个人打开他的那个袋子去检查嘛對、啊。嗯、对啊。那另外就是对于嗯厨师来讲，其实他们现在也蛮困扰，因为其实我自己的另一半就是厨师，因为他们其实有时候是会带着刀在身上的。嗯嗯嗯。对。那所以其实，嗯嗯，因为刀具是专业工具。专业工具。工具。对。然后其实，嗯嗯嗯，是有很专业的大的箱子，可是他们其实有时候都是用比较简易的，就是用布包的。但是如果你用布包的话，其实是违法。你要一定要用那个超级大箱子，嗯、可是对他们来讲非常不方便，所以他们其实也在讨论说、嗯，那这样子我以后回去或是我的刀该怎么办、嗯？所以其实要衍生的问题很多。另外还有一个，就是因为这一次他是打扮成那是万圣节的装扮嘛、嗯，那其实最后衍生到我在涩谷也是这样子，因为大家都扮成那样子的时候，你很开心，你是不会对那些人有任何的怎么讲，对，没有危机意识、嗯。那其实涩谷之前有发生就是。就是怎么讲，就是一些嗯暴动啊，或是真正是你们开车就是去冲撞东西之类的。所以其实对于万圣节这件事情，大家正正在也在检讨，说到底要怎么预防这件事情、嗯。对，那如果有后续消息，我们就是再分享这样。谢谢。
0: 嗯，谢谢翠翠。
7: 谢谢翠翠。嗯
0: ，我小小补充一个，因为刚讲到说、嗯、打开包包检查不太可能，但我想到我在北京。搭地铁的时候，每个人的包包都要打开检查，也是一种做法。可是的确是不方便，因为就排了蛮长一条队伍，对，每次进站都要先看。这样、啊、那可是会不会变成这样？那有没有必要因为这样子而而去管制呢？那像我也想到台湾的捷运也发生过呃伤人跟杀人事件，这样的情况下，刀枪管制这个问题的确是要去看看的。谢谢翠翠。
1: 好，那我们现在是不是邀请洪医师？是不是
8: ？那个我有一件事情，第一个是我们上礼拜谈到的是 FDA 的那个专家会议通过嘛？哦，嗯，那在星期五 ，FDA 就正式通过了五到十一岁疫苗就被这个 FDA 正式公告，哈、嗯，通过了他的 EUA。嗯，那这个礼拜就美国时间的十一月二号跟三号。CDC 会讨论它到底执行上会不会有什么细节，那我们就拭目以待哈。嗯，那刚刚出来了一个新闻，我觉得可能很多人也等很久了，可以顺便跟大家讲一下哈，就是莫德纳疫苗十月三十一号发了新闻稿，嗯，然后跟大家说这个美国 FDA 通知他们，呃，他们这个在儿童啊，嗯，因为莫德纳其实也很早。呃，对不起，不是儿童，是青少年。他也很早就做完了青少年的临床试验，十二到十八岁。嗯，那很早就送了，可能只比这个 BNT 晚个，我记得是一个还两个月哈。那可是呢，美国 FDA 这个正式告诉这个莫德纳说，他们可能还需要一点时间，因为最近国际上啊，因为很多国家莫德纳已经打在青少年嘛。然后包括在日本啊，在北欧一些国家就有传出，哎、欸，莫德纳这个在青少年产生心肌炎的几率好像比 BNT 高
3: 、哦、
8: 美国自己是还没有打下去嘛，可是他已经先看到了，不管是北欧、日本，然后很多地方已经有这样的案例了，嗯、所以因此他们就说，我们可能还需要多一点时间去评估。嗯，评估在莫德纳施打在青少年哦，嗯，那所以因此就跟他们说，可能最快也要明年一
3: 月，明年
8: 一月才会，呃，二零二零二零二二年一月之前，嗯，这个可能不能完成对这个莫德纳青少年的审查，嗯，那所以就是 F D A 正式告知莫德纳公司，那莫德纳也发了新闻稿。然后他当然就是说这个安全性很重要啦，然后所以这个莫德纳公司是完全配合 FDA， 然后跟他们密切合作，而且支持他们的审查，感谢 FDA 的努力。这样，那 FDA 真的是最近忙疯了，然、嗯、后一大堆东西要审，这样子哈、哦嗯。那所以总之，莫德纳这边有一点进度，那跟大家报告一下。那目前在呃。这应该已经是两个礼拜前的新闻嘛，吼！北欧某一些国家就因为他们发现青少年心肌炎的比例，莫德纳高于 BNT， 嗯，这可能也不太意外，因为这个应该是跟施打的那个 n r n a 的剂量有关，嗯，那莫德纳本来那个只看剂量，它就是 BNT 的三倍这样子，哦，
3: 抗原量，抗
8: 原量，哦，
3: 抗原的量，嗯、那
8: 在美。我觉得日本的资料对我们也很重要，因为我们都东方人嘛，吼、嗯。那日本也是看到一样的现象，嗯。那所以日本其实现在厚老省是，他没有强制规定啊，他只是说那个假如这些年轻人吼，你预约了莫德纳的话，哦、嗯，他让你可以改成 B N T， 哦。那他他就加注警语啦，吼、嗯，说这个几率可能比较高一点，哦、然后你要坚持继续打莫德纳。也也尊重你的选择，他只是说你提供你这个消息、嗯、就是未教清楚，对、嗯嗯、他没有硬性要大家避开就是。嗯
3: 嗯
8: 嗯。那所以这里大概我们还可以从日本这边继续看后续会不会有更多追踪的结果
0: 。嗯，不过台湾这边青少年是不是
8: ？我们这边也有了，我们这边也好像上礼拜最新的那个记者会有一次。呃，庄仁祥发言人有跟大家说，我记得应该是累积到目前是15例左右，我不知道我们记错，嗯、1 5例左右的心肌炎，嗯、那多半都是轻症，然后早就已经出院，这个是跟国外都一样，嗯，可是我们有一例啊，嗯、那个时候有上新闻、嗯，就是一个应该是桃园的年轻女生哈、嗯，那打了 BNT 之后，应该是十天之后吧，然后她就心肌炎，然后重症。装叶克模，
3: 嗯，现
8: 在好像还没有脱离险境哦。那上礼拜五好像有传出，他甚至严重到可能需要截肢。哇，这个截肢，因因为其实目前只有写到这样，
3: 嗯，他没
8: 有详细的写到底这个人的整个医疗状况怎么样。嗯，我我用我呃我自己的专业猜测，他可能是装叶克模的并发症。嗯嗯，因为大家知道叶克模就是。体体外循环心脏
0: 的概念，对
8: ，所以它它需要那些血血液的管路嗯，那你不小心可能就会弄到哇，需要要截肢很很严重的状况，哦，它可能不是不管是疫苗或是病毒的的呃病发者不
3: 一定，嗯
8: 嗯嗯，可是因为好像有一新闻就写说家属好像低调，不太想公布太多医疗的细节，所以目前我没有看到很多到底这位、嗯。女女生是什么状况哦？那最早的时候，我有跟大家讲说，只从新闻上公布，因为这个女生好像我记得是打 B N T 之后十天，然后去住院了，嗯、然后需要就非常严重，要装上叶克膜。对、嗯，那她在发生之前，她是有发烧的，嗯，好像也有一些呼吸道症状，所以我个人一直觉得这个女生她不一定是 B N T 打出来的。因为他有可能是另外一个病毒，的感染、嗯，然后导致心肌炎，嗯、这一点是没有办法排除的，
3: 嗯嗯。
8: 那所以我就一直在等这个女生后续会不会有再再更多报告，目前好像没有看到
3: 了
8: ，嗯嗯。所这个就大家再看一下，嗯、因为他比较不合理的地方是，第一个他是女生，第二个他才打第一季，嗯，大家知道 BNT 疫苗心肌炎多半都是男生的第二季，嗯
3: 嗯
8: 。才是疫苗打之后发生的，然后通常疫苗打出来的心肌炎也,也不会这么严重，嗯，所以我个人觉得这个女生不一定是 BNT 造成的，这个就等待后续指挥中心再帮我们理清
0: 理解。谢谢医师
8: ，我忘记一件事，哦、可以补充一下吗？是因为大家有没有看到昨天晚上那个美国又会送一百五十万？哦、对，莫德纳验证，哎、欸、哎、欸，是一百还是一百五十万剂？诶，没错嘛，哈、嗯， 1 5 0然后加上啊、呃，今年六月的 250， 就是哇， 4 0 0万的莫德纳这样子。嗯,嗯然后我们在十月底前，原本就说预计的目标，台湾啊，需要可以达到一季七成，两季三成嗯。嗯。哦，达到了哈，我们达标，嗯、<笑>就前几天达标了嗯。嗯。大家都很高兴。嗯、那可是我我自己一直。有一件事情，我我好像没有在早安新闻跟大家讲过，所以我我我想在这里先跟大家呼吁一下，嗯，
3: 因
8: 为我注意到一件事情了，大概七两两三个月前，嗯，那个时候因为台湾疫情比较严重，那我们是从老人家开始打嘛，吼，对，那我就注意到了一件事，呃，两三个月前我们的老人家七十五岁以上，很快就达到了大概七成一剂。我说一季的啦，哈，一季的覆盖率、嗯。那我们六十五到七十四岁哈，打得非常快，因为那时候第一批莫德纳来，就是美国的那一批哈。对、嗯，莫德纳来了，大家也就蜂拥出来打，所以我们六十五到七十岁的老人家很快打到八成。嗯，我记得我那时候超感动的，
3: 嗯，嗯因
8: 为那时候是从75岁往下放到65岁，对，我、哦、那群老人家蜂涌，非常的踊跃，嗯，好，可是现在已经过了两三个月哈，我发现有一件事情，嗯、我们的老人家75岁以上，目前大概也只有大概72、73左右，就是过了这两三个月，其实没有再多新的人出来的，哦，很少，那。嗯，六十五到七十四倒是出来比较多，就是又多了五 percent 左右，现在大概冲到八十五了。嗯，是六十五到七十，四。我我没有太担心这一群，这一群的第二季现在也很踊跃的在打。嗯，大家可以去查最近一两个礼拜他们的第二季打了很多哈莫德纳、嗯。嗯，可是我发现有一个状况，就是七十五岁以上的老人家，嗯，我觉得很多人现在可能是铁了心不想打。哦。对，那我觉得这个不想打，可能有非常多原因，因为可能需要好好去了解每每一个老人家可能原因不一样。嗯，有有一些人搞不好是听听闻说，哎、欸，第二季好像不良反应比较高，嗯，他就根本不想打，他只想第一季。嗯，哦，对，可是他他就其实没有那种知识是说，哎、欸，那个完整的疫苗第二季很
3: 重要，对，
8: <笑>你抗体冲起来，你才保护力嘛。嗯，那。更不，我们现在在说打两剂，两剂之后的六到八个月都会降的，那你何况是一剂？一剂很显然一定是更不够的嘛。嗯，对，那当然也有些人可能是，呃，他根本已经什么疫苗都不想打
3: 了
8: 。嗯嗯嗯，对他们一开始也许有在挑，哦，飞墨不打。嗯，然后可是 B N T 来了，诶、欸，他们很明显现在 B N T 大家都打得到了，对不对？已经、嗯。没有分年龄了哦，嗯，你看小鹿都打到了哦。嗯
3: 。那可是
8: 就是一定是上面的人放掉，嗯嗯、所以才会让现在全部的人都打得到嘛，哦，所以我我自己希望能在，因为我们常说早安新闻，大家可以当你这个家族朋友间的这个 KOL 对不对，對发挥一些影响力，
3: 嗯
8: ，我我不是要你去苦劝这些长辈打疫苗，不是。我觉得你是不是就是假如有机会，身边有长辈或是朋友哈，你稍微问一下，了解一下他,他们的想法，为什么他不想打
3: ？嗯,嗯,嗯
8: 因为假如他是一些很无谓的，然后是因为错假消息觉得不应该打的话，我觉得你可以稍微跟他点一下。嗯，当然我我觉得你也不要跟他吵架了，对，因为大家都有自己的想法了。对，可是假如有一些是。很误解的那个，或是他只是出于一些技术原因，因为大家知道，诶、欸，七十五岁以上老人家自己不太会去预约什么的哈，他、嗯嗯嗯、可能只是需要帮忙。
3: 嗯嗯嗯，
8: 对我我觉得现在的台湾我们比较脱离这种疫苗缺乏的状况哈，因为你想打什么疫苗几乎应该都打得到了哦，嗯嗯,嗯，因为包括今天应该会来的这一百五十万，台湾今年到货破三千万了。嗯，的疫苗，嗯，那所以我，我我觉得已经脱离那个状况了。那我觉得总有一天我们会考期末考的，嗯，你不能觉得我们可以一辈子守守下去，哈，嗯，我觉得要居安思危啦，你你就觉得，哎、欸，台湾反正很安全嘛，嗯，所以我没有打疫苗的急迫性，嗯，可是你不要忘记，我们总有一天会开国门的，是，会面临期末考的，所以我觉得大家还是尽快。能够的话打好打满，然后更重要的其实是，你看我们我们说我们的第一季覆盖率七成，可是你不要忘记这七成里面有很多是年轻人，嗯，十几岁的年轻人，那他们其实我觉得重中之重是容易重症的老人家，嗯，因为像是新加坡、英国、日本这些国家哈，他们比较接近期末考的状态了，他们都是这些老人打好打满哦，嗯。大概都已经是两季九成以上，他们的老人家、哦，对，非常高，嗯，所以你才会看到，虽然他们还有 Delta， 可是不管是新加坡是英国，你看他的致死率都已经降到千分之三左右
3: 了
8: ，嗯，那是因为老人都打了，都被保护了，嗯,嗯你不要误以为那是什么病毒变弱了或怎么样，嗯，那假如我们像，我发现很多声音在说台湾要开放了。现在在闲说，我们哎、欸，过年回来是不是就不要隔离那么久了？嗯。可是你不要忘记，前提是我们的老人要先打好打满
3: 了
8: 。嗯，对，我觉得假如老人家我们不能克服这件事，嗯，呃，我觉得這不是老人自己选择的问题，它是整体工位的问题。嗯嗯，呃、不要忘记五月发生了什么事？五月的那波疫情，呃，八成以上的死亡都是发生在六十岁以上。嗯。跟重症，嗯，然后他们会塞满加护病房，嗯，会崩溃医疗的，嗯，所以你看啊，有接近三成的七十五岁以上老人家，大概还有二三十万人还没有打，嗯
3: 我，我
8: 觉得假如我们没有办法用各种方式把他们找出来打哦，嗯，鼓励他们打，我觉得我们会迟早会付出代价，这点。大家要很在乎
0: 。医师，我问一下，如果如果他们的想法是说，哎、欸，担心第二季的副作用、欸，因为这是普遍有听到一些的想法。那还有他们如果加上说，哎、欸，但是你们如果年轻人都打了，相对就保护我了是是。对，有这种说法，那这个应该怎么去沟通比较好？不一定说是狂症。嗯，后
8: 面的这一点比较好回答。嗯，因为在 Delta 的时代，其实已经。不太，就是它的确还是可以降低一些你传染给别人的能力，嗯，可是它已经没有阿尔法那么那么好了，嗯，就是你打疫苗的人还是可以无症状或是轻症，然后传给别人，嗯，所以这个群体保护在 Delta 的年代没有那么好了，所以也、嗯、也就是为什么在 Delta 的时候需要那个覆盖率更高了，了解。因为打疫苗对于保护那个人本身的意义比较大，而不是保护他周边的人。懂、嗯。那前面那个原因的话，我觉得假如真的很怕吼 ，N A N A 的第二季、嗯。对。呃、欸，有一个解方，我不知道，有一些人也许可以接受，就是现在有在做嘛吼，就是莫德纳，然后第二季打高端
3: 。哦。
8: 假如你可以接受高端的话，嗯嗯我相信他做出来应该会不良反应会少很多。嗯嗯。那这个解方也许有部分的老人家可以接受，嗯嗯嗯，呵呵。那高端应该也有在做第三季哈，嗯。我们很多人第三季，假如你可以接受的话，我觉得高端其实应该是不错的选择，嗯,嗯，因为它相对这个不良反应比较少，然后假如它可以把原本的中合抗体冲更高哦，我觉得我们大家第三季打高端也不错啊，嗯
3: ,嗯，
8: 对，所以也许它可以心里想的是，哦，好啊，那。高端我可以接受，莫德纳之后我第二季打高端，嗯，只是这可能还要一段时间。
3: 对，我
8: 记得台大应该是一个月前开始做这个临床试验的，哦，可能还需要一两个月结果才会出来。嗯嗯，那我怕你离第一季已经太远
3: 了
8: 。嗯，因为因為这些老人家他们蛮早老人家很早哎、欸，莫德纳六月捐赠的时候就打了吧？哦、嗯，哇，那这有点太久了，太久了。嗯、我觉得可以的话还是。出来打一打这样子，嗯，早打早安心
0: ，嗯，好，谢谢医师的呼吁，大家也都听到了，就关心一下想法，先不用太激烈，但是关心一下。那如果有一些可以跟老人家吵起来哦，对对对，我觉得那那,那是最糟的情况，<笑>因为那个就以后没有什么沟通的机会，就不要吵翻好，而是先了解一下他的想法，然那给予一些可以的协助或者是一些呃资讯的分享，那我觉得这会是比较好的做法。谢谢医师，非常重要。我我有约了 Charles 老师啊，因为 Charles 老师是常常跟我们连线的，在加州的经济学家。那 Charles 老师最近都有接受美国知音的访问，那就有很多的分析跟整理，也邀请老师可以来跟我们分享关于全球经济的。一些消息跟看点哦
9: 、呃，我可能很快的分享一下，就是这个，嗯、呃，就是前阵子我受访问，就是讲到这个美中贸易的，呃，目前的这个状况，嗯，那最近美中之间关系，他们呃烟硝味蛮重的，就是拜登政府对中国的人权啊、政治啊很多批评力道都不断加强。那就是毕竟，但是这些毕竟就是仅止于一些国际政治上一些动作和一些赛局竞争嘛。嗯，那其实中美关系中最实质的部分还是双边的贸易关系，毕竟贸易是牵动两个国家的实际的经济活动和劳动面的一些实质面。嗯那上个礼拜，呃，戴奇他有表示，是说当现在的中美关系很脆弱，已经到达这个堆满干柴的地步、嗯，就是说一旦有任何误解，可能就是红熊熊大火。嗯，那他也表示说，他希望能够有有所缓和这样子。对，那其实我觉得这个就是一个啊、呃，也是美国有点递出一个橄榄枝的意思，就是说他们希望、嗯。能够有些呃实质性的误谈。那我上次分享这个供应链的时候有講，有讲三三个数字。对。那今天我今天呃，可能因为这个整个世界蛮复杂的，就那我让记让大家记三个英文字好了，嗯、让大家有点脉络可以循。这三个字都是 S 开头的，第一个字是 spending 就是啊、呃、消费花费的意思。嗯。啊，第二个字是 subsidy， 就是啊补贴的意思。补贴、嗯。对，补助补贴对。那第三个 S status quo 就是保持不便。啊、呃，保持原状的意思。嗯，那这三个字呢，就是说啊、呃，第一个字 spending 是表示啊、呃，描述贸易逆差的原因；第二个字 subsidy 是表示表示这个中美贸易现在目前最焦灼的这个讨论点；第三个字啊、嗯 uh, ，status quo 是未来有可能的走向。嗯，那我们就是先从这个 spending 开始。那从2018年那时候，川普政府开始这这个保护主义抬头，他把这个矛头指向中国。他就是在指说这个啊，长期的、长年的贸易逆差是中国赚了。他解释成说是中国赚了美国的钱，而且把美国打倒了。那他那时候有一则这个 Twitter， 他就是说， t r a d e Wars are good and easy to win， 就说贸易战是有利的，而且要赢的话超简单的，就是浓浓的川普味、嗯。那中国当然也不甘示弱。呃，它这个这句话的这个前提就是说啊，贸、呃、易逆差是不好的。那我们先从这个第一个字 spending 来看，它呃，这个造成贸易逆差的原因是什么？嗯，那贸易逆差的根源就基本上就是说，美国消费者的消费能力比中国来的强大，就造成美国向中国买的东西比买比较多，对，买比较多。嗯，那就经济学而讲，就是说这个逆差本身并没有好坏，因为要仔细看进出口的这个。它的这个成分，还有劳工实实际的状况，嗯，因为它本身并不是一个计计分卡，所以如果说，呃，川普把它解释成说这个贸易逆差，比如说2020年的贸易逆差有3100亿美金的话。如果照这个啊前这个川普政府的逻辑的话，这个数字代表美国把这个三千一百亿美金给中国的话，那我也可以反过来说，呃，在二零二零年，中国给了美国三千一百亿美元等值的商品，因为这个本来就是一个交易嘛，一手交钱，一手交货。它这个贸易逆差本身只是一个会计的数字记载，嗯，那追求零贸易逆差或是贸易顺差本身是没有什么太大意义的，嗯，那但是这个数字太容易被误解，而且很容易被操弄，所以常常在选举的时候啊被拿来当成一个对政府政策的一个批判这样子。嗯，那第二个 S 就是 subsidy， 这个就是啊补贴，这个是目前美中贸易谈判最焦灼的一个讨论点。那虽然说我们刚才讲到这个呃，中美很多很大的贸易逆差，那主要的原因是消费能力、嗯。但是中国在很多产业的确有很多不公平的竞争的一些产业政策。嗯，那比如说像是啊、呃，一个产业受到政府高度的补贴，那当然它就可以很有竞争力的价格或是数量在世界跟别人竞争嘛。像他们在高科技产业啊、半导体啊、生物医学等等的，那中国在。呃，在这个呃， 2020年，他们呃对企业的补贴到达达到历年的新高，有 9%、百分的上市公司上市企业是中国政府补贴的，那总金额达到330亿的美元。那除了财务补贴之外，它还有其他地方获得奖励。那这个当然就是一个啊、呃，跟北京中央的这个强势经济带领息息相关了、啊。那我想，这个习近平在很多场合也表示说，要强力支持中国实现工呃工业自自自力更生的努力。嗯、所以说，在这个地方要让中国退步是是比较困难的。那这也就是为什么他们在这个贸易谈判上面，中国愿意承诺说多买一些美国的东西来改善贸易逆差，但是他们在这个呃补贴方面就是一直不愿意让步。那这个也是焦灼点。嗯，那最后就是第三个，就是 status quo， 就是保持现状。那这个，我认为美国继续施压的效果其实还蛮有限的，因为我想刚才讲到，就是中国在短期之内应该是不会放弃对国内产业补助、嗯。那在拜登在整个贸易政策上也不会有太大改变，因为明年有其中选举嘛。那为了保持呃这种抗中的形象，他、呃、比较是倾向这个保持现状 ，status quo、嗯。那贸易战很多人就是说，像是这个武侠小说七商拳，就是商人七分，损己三分。嗯。很多的苦果其实是美国消费者在承担，因为进口价格就会比较贵嘛。然后业者一层一层把这个价格转嫁到消费者身上，那再加上呃上一次又分享这个供应链的问题啊、嗯、等等的，那啊、呃、再加上通膨的问题，所以说嗯。他现在就是有点像呃两面为难，那当将来又比较有可能发展就是大致上保持现状，但是在某些方面就是有可能将中国的商品从一些呃从这个关税名单中排除，来减轻通膨的压力呀。嗯、不过这个还是要继续观察啦，嗯、那这个比较有意思，就是说这个今年就供应链再加上这个呃这个。这个啊，贸、嗯、易战的关系，所以今天现在是美国的这个万圣节的晚上，所以很多小朋友敲门要糖果，发现很多小朋友今年都是自己家里面做的一些很美，的自制衣服，<笑>然后因为就是可能就是要订货，或者说买买买买想要买就买不到这样子，嗯、yeah, 不过也是看到蛮有创意的一些衣服就是了，嗯、yeah, ，那就是很快的分享到这里，谢谢
0: ，谢谢老师的三个 S， 我们从 spending subsidy。到最后给的这个 status quo， 这个、嗯、status quo 指的是等于是美国的角度在讲嘛，那呃 subsidy 是中国的角度，我们可以这样说吗
9: ？对对，就是就美国来讲，他们，我想美国他们是比较有压力，想要改变，但是啊、呃，因为面对选举的关系，所以他们最有可能应该还是保持现状不变
0: 。嗯嗯嗯，理解。好，谢谢老师的。深入浅出的分析，上次是数字，这次是三个英文字，都让人很好记、很好带走。对，上次也收到一些听友说，哇，原来总体经济可以这么好动。<笑>谢谢老师，這是老师的功老师。我
1: 想请问一下，嗯、就是你帮我们总结这些好记的呃口诀啊、数字啊，你大概之前要花多少时间准备啊？还是这个已经是你拍脑袋一拍，哎，就是可以这样子讲，<笑>可以这样子让大家记起来？
9: 哦，因为就是因为教课，所以说我也常常这就是有一些口诀，或者呃，在教教学生的时候，一些呃，有时候学生觉得我很我很蠢，就是想一些这个，或者说一些比较比较感觉比较搞笑的一些方式，可是就是、嗯、记得蛮清楚的，所以所以呀，我就今天可能呃花了大概下午一些时间吧，不过不过我觉得说对我自己来讲也是一个。啊、嗯，因为这整个脉络其实还蛮复杂的，要每每一再深入进去都是可以讲很多、嗯。不过这三个其实是最重要的，希望大家能够呃能够有脉络可以选这样子
1: 。大家听到了吗？一个下午的时间，然后老师准备好了之后，然后希望大家可以把它带走，而且以后就用这几个关键的字眼跟角度去想整个啊。大家觉得哦中美贸易战好难哦，但到底是什么意思
0: ？谢谢老师，好，非常谢谢大家。跟我们来串联，大家一起来展开，准备展开哦。因为美国还没有十一月呵呵，我们这边已经十一月一号了。大家一起来，今年的最后两个月一起继续串联下去。谢谢你的收听。想要知道更多消息，欢迎加入全球串联早安新闻的 Facebook 社团
1: 。如果想要分享观点或新闻，欢迎在周一到周五早上八点钟加入我们在 Clubhouse 的房间。
0: 如果你也喜欢全球串联早安新闻的精神跟想法，记得要订阅、分享、刷五星支持节目哦
1: ！非常感谢大家，期待你们分享哟
0: ！我们明天继续串联
1: ，大家拜拜
0: ！拜拜！